0: Vänner, varmt välkomna till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och det är ni som ska få möta. Och idag är det Ida Maria Brängesjö. Hon är riksevangelist i Ekumeniakyrkan. kyrkan. Hon är pastor i Missionskyrkan Habo. Hon bloggar och som sömmerska har hon ett eget litet barnklädesföretag. Hon har jobbat som föreningsutvecklare, lärare och är både mamma, fru och livsnjutare. Att påstå att hon är galen i glas ja är tydligen ett understatement då glas går bra både 24-7 och 365 dagar om året. Hon stortrivs med livet och njuter som mest när familjen är i sommarstugan i Hamsta. Tron är en resa hon vill hjälpa fler att våga åka med på och därför har hon satsat mycket på alfa kurserna, vilket visat sig vara en höjdare. Hon har själv varit på många läger med team och senare undervisat mycket både där och på hönekonferensen. Hon är gift med Josef och döttrarna Siv och Irma byter kläder ofta. Det är tydligen något som de har tagit efter någon. Martinsson Möter har lärt känna Ida Maria som en modig predikant och nu är det er tur att få höra hennes glasfavoriter i podden. Varsågoda vänner, här kommer Ida Maria Brängesjö. Och ni vänner, jag har redan hälsat er välkomna hit, eh, men nu är det hög tid för mig att få säga välkommen Ida Maria Brängesjö.
1: Tack så mycket.
0: Vad gött att vi fick till den här möjligheten, mm. både att checka pizza.
1: Ja men och... precis, ja. hinna träffas lite mer än bara en inspelning, ja. det var fint.
0: Jag tänkte börja med tio snabba, mm. eh, de är inte jättesnabba men det är tio i alla fall. Ja. Oh. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, var skulle vi hitta dig då?
1: Oj, den här känns som att man borde ha tänkt på innan. Um. Och det kanske beror på när jag skulle få den frågan. Mm. Men just nu ja. eh, så eh, spelar vi in detta när jag precis har haft ett jullov med hela min familj och känner eh, ett visst behov av att bara få komma iväg själv ja. någonstans. Så, och dessutom är det minusgrader ute. Så att nu skulle jag nog svara att eh, just nu skulle jag nog hitta mig ensam någonstans där det är varmt mm. och bara hinna få läsa en bok i lugn och ro. Yep. Hinnar få tänka färdigt en tanke I lugn och ro Fyra Sen så mycket mer krav på vart det måste vara Nej. I havet någonstans, tänker jag
0: Ja, men det är bra ja. Har du någon för allmänheten Dold talang?
1: Nej, jag tror inte det
0: Kan du busvissla, Nej. gå på lina Det är dåligt på
1: att Jag kan inte vissla Nej. Det kanske är min dolda icke-talang mm. Möjligtvis mm. Eh, annars så har jag nog inte så mycket dolda saker för allmänheten, tror jag. Nej, Nej. det var dåligt med det.
0: Du, det gör inget.
1: Mm.
0: Vad var det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Det värsta? Alltså jag har ju inte haft så mycket tråkiga sommarjobb eller jobb. Tänker ja men eh, den värsta kanske ändå har varit att jag har jobbat som eh, simlärarassistent ja. under några somrar. Och eh, då hade vi, eh, början av sommaren så var det inomhus simskola och eh, avslutningen av sommaren var utomhus. Ja. Och då var det en sommar när det var så där 17 grader i vattnet och vi skulle lära stackars barn att simma som knappt vågade gå ner i vattnet och de bara frös och vi fick ja. ha simskola på land. Det kändes som att det inte var riktigt ja. det vi... Det, det kanske inte var så synd om oss, utan mest synd om de stackars barnen som aldrig lärde sig simma. Det
0: frågor, men...
1: Ja, det kan man säga. Ja. Men så vi satt i en bygdegård och övade simtag. Ja, just det. Ja. Det var väldigt det liksom speciellt.
0: Glass, ja, men precis. Och bentag. Och ja. Ja. Så fick de
1: ha ändå när vi skulle se om det funkar på riktigt. Ja. känns lite brutalt, men uh, ja, det är väl det närmsta kanske jag kommer...
0: Jättegött. Ja. Om du omedelbart skulle kunna bli en expert på något vad skulle det vara?
1: Expert på någonting. Åh. Oh. Jag vet inte.
0: Det är helt alright.
1: Men ju också jättetråkigt Nej. Men just nu, alltså nu är man ju ganska påverkad av en pandemi Just ja. nu kan man ju känna att det hade varit skönt att vara expert på liksom hur möter vi människor Så att de just faktiskt ja. orkar lyssna på oss i den här tiden mm. ja. Jag vet inte om man kan bli expert på det Men det är ju liksom det som lever ja, det med mig just fint. nu ja. att sådär, Hur når man ut genom allt det här bruset ja. Och tröttheten och mattheten som är mm. efter det här året men det är ett ganska tråkigt svar, men Nej. det är det som poppar upp. Ja,
0: mm. jättegött. Om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket band hade du valt? Och det behöver inte Oho. just vara pop. Det kan vara liksom.
1: Det kan vara vilket som helst. Ja.
0: Någon annan poddgäst har ju liksom... Satt ihop ett all-star-band av sina favoritartister
1: oh, det är snyggt gjort mm. Men alltså mest kan man ju känna att man skulle vilja varit med Alltså lite grann så här Motown-eran Ja Alltså det spelar egentligen inte så roll i vilket gäng där. Men jag tänker så här, att varit med då mm. Hade varit gött ja. ja Ja Där finns det ganska många artister att välja mellan Ja um, Men det hade ju varit spännande när det liksom var en helt annan tid och ett annat genomslag och ett annat sound. Liksom. Ja. Det är spännande. Ett
0: väldigt skönt sound också.
1: Mm.
0: Ja, du, det förstår jag. Eh, har du något favoritminne från barndomen eller från tonåren som du kan dela med oss?
1: I vilken, vilken genre som helst? Ja. Något favoritminne?
0: Ett skidläger, ett ridläger, en sommar då du badade. <laughs>
1: det, kan, det kan vara precis vad som helst. Alltså. Mm. Ja men alltså, det, det är ju inte så mycket min barndom kanske. Men under tonåren så äh, spel, höll jag ju på med allt i mitt Ja. Det är ju en liten otippad grej. Och det, därifrån finns det ganska många sådana här favoritminnen alltså som var ett helt annat sammanhang. Eh, så jag tänker att eh, någonstans det som är just nu är ju när vi var i Tallinn och spelade EM. Det måste ju varit ett sån här favoritminne ja. från när jag var tonåring. Mm. Ja.
0: Jättekult. Och det här eh, tänker jag återkomma till, men det här hade nog varit mitt svar på din dolda talang.
1: Ah, ja, ja. Du för tänker det tänker jag så Det vet
0: ja. ju inte vi om. Nej. Nej. En del vet ju det. Jag tänker ja.
1: att det inte är så dold, men nu ja. för tiden är det väl där, kanske. Mm. Mm.
0: Jättegött. Eh, med den livserfarenhet som du har nu, mm. vilka råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Oh, mm. så många. Mm. <laughs> alltså, ja. Och jag vet inte om det har att göra med livserfarenhet, eller om det har att göra med att. Eh, att mammarollen kan jag ibland också tänka. Eh, hur mycket som kommer med ålder och hur mycket som kommer av hela den biten om att få bli mamma. Men jag kan känna att nu att jag bryr mig inte så mycket längre om vad folk tycker. Nej. Alltså lite sådär. Jag, eh, och det tror jag kom från kanske från föräldrarrollen och när man eh, var trött alltid och inte orkade tänka så mycket. Nej. Eh, att lite sådär, världen faller inte ihop om jag inte alltid lyckas göra mitt bästa. Nej. Eller så? Att våga vara lite mer avslappnade det. Det hade jag nog gett mitt 18-åriga jag som råd. Att liksom slappna av. Mm. Att uh, det är good enough liksom. Mm. Uh, men också väldigt mycket att våga tro på sig själv. Uh, jag kan känna att jag... När jag sitter tillbaka på mig själv som tonåring så var jag ganska osäker. Och blyg. Och jämförde mig mycket med andra. Och uh, ja, men kanske inte riktigt trodde på att jag hade något att komma med. Mm. Uh, idag skulle jag nog vilja liksom, titta tillbaka på den där lilla tjejen Och säga att uh, Här har du liksom gåvor som du ska våga Använda och våga tro på mm. uh, Och vara stolt över Och att inte Alltid försöka ha det som alla andra har Utan se vad som är ditt bidrag liksom. Just det Åh uh.
0: oh, vad fint Ja ah, men du Ja ah, Jag måste gå vidare <laughs> Ja gör det kan du minnas den första konserten du var på? Störst kanske inte publikmängd utan störst i musikalisk upplevelse?
1: Alltså jag har varit på ganska lite konserter eh, mm. under min uppväxt. Vi liksom. var inte riktigt den där musikfamiljen. utan Mycket har ju liksom kommit in som vuxen egentligen. Um. Alltså typ enda konserten jag kan komma ihåg att jag var på som tonåring Var ju liksom Gyllene tider och det var ju kanske inte den bästa musikaliska <laughs> upplevelsen så. Ja. Eh, men en av liksom de mest eh, otippade och där jag förstod Alltså nu är jag gift med musiker och då helt plötsligt så får mig upp ögonen för annan typ av musik ja. jag kanske har haft innan eh, Och jag kommer ihåg när vi var i Göteborg en helg Och så sprang vi på i en gammal barndomsvän som var på väg till en konsert med Richard Båne, som är en bassist. Liksom. Ja. Det jag aldrig hört talas om, men som är en av min mans stora idoler. Och då eh, ringde vi till konserthuset och kollade om det fanns några extra blöter kvar. Liksom. Mm. Och då fick vi en sån här, men det finns några platser med lite dold sikt. Ja, visst, de tar vi, så vi. Och så åkte vi dit, och då är det ju liksom precis för scenkanten. Där satt vi. Så vi såg inte hela scenen, men vi såg ju honom. Ja. Eh, och det var nog en av de här största musikaliska upplevelserna. Alltså att just för mig att upptäcka en helt annan typ av musikalitet liksom. Mm. Ja. Eh, och då kan jag ju ha varit 20 kanske.
0: Ah. Å, oh, vilken, vilken grym story och vilken häftig grej att hamna där.
1: Ja, jag verkligen. Fattar. Och framförallt en artist som jag aldrig någonsin har talat om. Och ändå förstår att aha, men det finns... Musik kan ju vara mycket mer än bara det som går... Popdängarna som går på radio som jag någonsin har levt med under min barndom. Liksom. Just det.
0: Mm. Mm. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och kanske fortfarande inte kan förklara? Som ett under, eller ett tecken, eller ett mirakel?
1: Ja, men det har det ju verkligen. Men jag kommer nog inte på något just nu. Ehm... Uh... Men alltså, jag är ju benägen att se liksom vardagsundra lite när och var. är ja, bra. <laughs> ehm, och därför kanske jag inte heller riktigt fäste sådär stor vikt vid att oj, nu händer det igen. Men, eh, men jag, jag tänker att det händer lite allt som oftast saker som jag inte alltid kan förklara. som alltså möten med människor eller situationer man råkar hamna i eller personer man springer på som så, var såhär, varför händer det här liksom? Mm. Um. sen så när jag ska liksom försöka berätta för konfirmandra eller liknande där man ska ha någon sån här berättelse på när gud har gripit in då har jag kanske inte de där stora undrarna men jag har en sån eh, från när jag åkte bil en sen kväll i en gammal bubbla från 69 du vet, utan servostyrning och utan eh, ABS-bromsar och, och ja, en sån man inte borde köra på vintern helt enkelt och så skulle jag köra hem en natt från Stockholm till Örebro eh, och hade inte berättat för någon att jag var på väg och så började det snöa och det var liksom så här sämsta tänkbara möjligheten. liksom yeah. och då vet jag att jag, <laughs> det här är jättefånigt men då eh, så sitter jag där i min bil och får lite panik över hela situationen eh, och så gör jag någonting, jag tänker att man kanske inte får be sådana här böner. men när jag bara, men Jesus, skärp dig. Se till att det slutar snöa, liksom. mm. Och på ett ögonblick så bara det slutar. Och sen så kör jag typ en och en halv timme till. Och så började det liksom dala några flingor igen. Och jag bara, men du, vad var det vi sa? Inte än, liksom. mm. Och så bara slutade det igen. Och sen så höll det upp tills jag kom till Örebro. Och sen började det snöa ordentligt. Och det är en sån här jättefornig grej. Men för mig då var det väldigt stort. Ja. I alla fall. Um, så jag har kanske inte är någon sån där vatten till vin under. Men jag tänker att... Uh, vi lever lite med under hela tiden på något vis. Jag tror
0: att Gladys de Pilar åkte från Örebro till Stockholm. Och hade väl en dieselbil och tankade bensin i den. Och klarade sig hela vägen hem. Den är och, bra gjort. Ja, men det är lite ja. samma, samma line. Ja, samma samma det, är jag, det är jag
1: och Gladys. Mm. Ja, fint ändå. Ja.
0: Om du kunde dela en lång tre trerättersmiddag med fyra individer- som är nu levande eller sedan länge döda. Vilka skulle du välja då?
1: Fyra individer. Mm. Mm. Då behöver man ju också tänka lite grann att de ska funka ihop. Kanske.
0: Det är inte säkert.
1: Nej, det är en inte så. i helt wild and
0: crazy och gott. Ja, bananas. men
1: precis. Eh, jag, jag lyssnade på den när Joel sa, hade det här. Ja. Jag fick den här frågan. Och just mm. att... Eh, Eh, att det var spännande för folk att möta Jesus och det är en bra poäng liksom mm. att få med Jesus vid bordet eh, så jag, jag kanske snor den från honom mm. att Jesus hade väl varit bra att ha där tänker jag
0: mm. då kan jag bara säga som en bubblare att ja. Anders Arborelius och Lina Nilsen de tyckte att Jesus ju närvarande så han är redan där
1: ah, smart ja. så han behöver inte vara en av de fyra nej
0: faktiskt inte snyggt ja, ja.
1: Mm. Ja, men det låter ju bra. Det mm. och för sig då. Eh, ja, men jag tänker så här, en spännande person eh, hade ju varit att resa. Yeah. Ja. Det känns ju väldigt givet, men det hade ju varit eh, intressant, liksom. Eh, sen eh, Funderar jag på mer Vem man har som en sån här känd person som man skulle vilja ha träffat. Ehm <laughs> alltså just nu så tänker jag på Jonas Gardell
0: mm.
1: Det hade varit en väldigt otippad kombo eh, han, eh, Alltid fascinerats över honom på gott och ont vis. Han har varit spännande att ha vid bordet mm. eh, Och sen tänker jag på eh, min svärmor mm. Som inte lever längre eh, Hon hade varit fint att få återse liksom mm. Och jag tänker, en av de absolut varmaste människor jag någonsin har träffat. Liksom. Och en sån evangelist i själ och hjärta. Eh, hon hade varit fin att ha där. Det var det väldigt spännande samtal ihop med Jonas. Mm. Ja. Eh, en till. Ja, men om jag inte ska slänga in Jesus så skulle jag nog vilja slänga in Paulus. Ja. Det hade ju kunnat bli lite intressanta diskussioner.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, och Paulus all...
0: och Jonas Gardell kunde ju ha Eller mycket hur? att samtal om. Ja,
1: alltså. exakt. <laughs> och så lite Molly <laughs> Therese och lite lisbeth ah, bringt Alltså det hade varit en jätteintressant kombo. Aha. Och framförallt är det ju väldigt tveksamt om vi hade hållit med varandra. Men, det. Men, äh, ja. Mm. Äh, det finns så många man skulle vilja ha med.
0: Ja, Men
1: äh, ogenomtänkt så är det de här. Ja. Yep. Mm.
0: 26 december 1985, vad hände då?
1: Ja, men då föddes jag. Är det så? Mm.
0: mm. Var någonstans?
1: Eh, på Östra sjukhuset i Göteborg. Japp. Eller på Sahlgrensk, kanske. Ja. ja. I Göteborg i alla fall.
0: Du, har du bott på alla dessa orter? Örebro, Stockholm, Göteborg, Möljsjö och Burhult?
1: Ja. Jag vet du... inte om man kan räkna det som en ort, men... Nej. Ja.
0: Men berätta om Burhult, för där, alltså... Jag tror att det är någon, någon tidig gjort i ditt liv.
1: Ja, men det är det ju. Ja. är eh, där min mamma bor fortfarande. Ah. Och eh, vi köpte sommarstuga där när jag var åtta år kanske. Och eh, sen så var jag helt enkelt läget. Vi hade inte råd att ha kvar både lägenheten i Göteborg och sommarstugan. Så då flyttade vi ut dit. Ja. ja. Så där borde jag ju från att jag var tio till att jag flyttade hemifrån då. Just det. Mm.
0: Och det här ligger i Arle kommun, eller? Ja, precis.
1: Ja. På gränsen till Arle kommun. Så mm. Gråbo är närmsta orten. Tre och en halv mil norr om Göteborg ungefär. Okej. Okay. Mm.
0: Då är jag med. Precis. Då vet jag, till och med jag var det ligger. Ja. Ja. Och sen har jag uppfattat det som att det handlar om scouterna i Guntorp.
1: Ja, är det, det är det. Mm. Denna lilla församling ja. på landsbygden. Ja, men precis. Det är ju min väg in i kyrkan.
0: Som har större scoutkår än vad församlingen är medlemmar. Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Nu, jag vet inte hur siffrorna ser ut nu, men när jag eh, var engagerad där, då var vi ju... Alltså, när jag började där, då var det ju nio personer i församlingen. Ja. Och över hundra i barn- och ungdomsverksamheten. Det, här är coolt. Ja. det är lite udda. Ja. Och fantastiskt, tycker ja. jag. Mm.
0: Jättefrämt. Sen har du redan touchat Vid Ultimate Frisbee mm. Men Du nämnde någonting Du sa någon ort ni var på och spelade I ja. Tallinn mm. Och vad var det SM EM EM. Mm. Junior EM mm.
1: Precis. Och hur gick det för dig ja, Vi vann så Jag ja, har ju ett junior EM guld ja. Jag har några SM guld också junior -SM. Men ja Men EM är ju lite större jag. Ja Mm.
0: Det här är ju oerhört spännande
1: Det brukar, vara, brukar det vara bra att ibland plocka fram Just när man ska bli ett flörta för folk ja. <laughs> Typ ungdomar och sånt Vad har man för oväntat som man har med sig i Ja, liksom?
0: riktigt gött ja. Och sen 2001 Arle gymnasiet. Mm, mm. mm. precis Uh, och i den, här, i den här resan så tror jag att en organisation som heter Tim Evangelisation ja. har kommit in i ditt liv.
1: Ja, men verkligen.
0: Mm. Och den har hängt kvar länge.
1: Den har hängt kvar länge. Uh, nu hänger den väl inte kvar så länge, mycket mm. längre i mitt liv. Men uh, jo, men, alltså när jag, uh, jag är ju inte uppvuxen i en kristen familj. Liksom. Utan uh, kom ju till tro genom den här lilla församlingen i Gunthorp. ja. Och eh, som 15-åring åkte jag på mitt första teamläger. Eh, och där, det var ju liksom första gången jag mötte mycket andra ungdomar som också hade en tro. Mm. Så att på något vis har ju Gunthals och och Mobilisation fått vara mitt andliga hem. Yeah. På två olika sätt liksom. mm. eh, Där gjorde jag ju mina stora andliga upplevelser och, och så. Mm. Så där hängde jag väl på. Jag har ju firat varenda påsk och nyår där under hela min... Alltså, Ja, upp jag var 25 eller något kanske. Mm. Äm...
0: Men senare i livet har du varit tillbaka som predikant och pastor. Och... Ja, men precis. Ja. Och jag har
1: satt mig i styrelsen under ganska många år ja. också. Och så så att jag har ju varit väldigt engagerad och jobbat mm. med ledarna i organisationen och så. Äh, men nu... Just nu är de liksom ett, ett... Det finns en fin relation, men de är lite mer passivt just nu i just mitt det. liv. Mm. just det.
0: Eh, och 2004-2006 är det SVF i mina anteckningar. Mm, precis. Södra Vätterbygdens folkhögskola.
1: I Jönköping, ja. Där
0: du senare återkommer som lärare också. Ja, va?
1: precis. Ja,
0: det, det här med att återkomma det, det liksom till organisationer. slutar den uh,
1: cirkeln lite. Mm? Ja, men, ja, men det är fint. Jag har fått vara inne och jobbat lite på bibellinjen med ledarskapsfrågor och så. Ah. Ah.
0: Och vad gick du där då?
1: Då gick jag bibellinjen yeah. och sen ett praktikår genom dem som yeah. ungdomsledare. Då.
0: I Mullsjö? I Mulsjö, precis. Ja. Är det här du träffar Josef då? Ja, men det är det ju. Ah. Ah.
1: Han jobbar ju som ungdomsledare i Pingst yep. och jag är mission. Yep. Så det känns som en ganska klassisk ekumenisk eh, konstellation. Ja, <laughs> ah. ah,
0: eh, Och sen blir det Stockholm va? Mm. Mm. precis. Och berätta lite, för det är TOS.
1: Det är TOS. Eh, pastorsutbildningen i missionskyrkan var det ju då. Ja. Ekumenierkyrkan nu.
0: Teologiska högskolan. Teologiska högskolan, ja. yes. Precis. Och vart låg den då? Då har den redan flyttat in till stan.
1: Ja, då ligger den i Bromma. Bromma, Precis. Ja. Mm. Mm. Så där bodde jag ju, på Tempus. Just det. Mm.
0: Eh, och 2010 gifte ni er, va? Mm. Någonstans.
1: Mm. Precis.
0: Och sen har jag någon. Alltså Örebro och fortsatt plugg och ordination. Här. Ja,
1: men alltså vi flyttade ju runt lite där och ja. veckopendlade. Ja, det var eh, Det är mycket man klarar av när man är liksom ung och nygift, tänker jag. Yep. Yeah. Eh, ja. Men jag flyttade ner till Örebro på pappret i alla fall eh, 2010. Då mm. hade vi liksom en gemensam adress i Örebro, men jag hade kvar mitt studentrum i Stockholm. Så att jag veckopendlade och var uppe tre dagar i veckan kanske. I Just Stockholm. Det. Eh, och en, alltså, vi hade ju ingen ekonomi då utan det hängde ju väldigt mycket på att jag hade en vän till mig som jobbade i Stockholm som hyrde in sig liksom, med mig i mitt studentrum. Så att han var där vissa dagar i månaden och jag var där vissa dagar i månaden. Yeah. Så såg vi till att det inte eh, började vara där samtidigt. Just det. Men så var det. Och sen även när vi flyttade, flyttade tillbaka till bullsjösen eh, mm. efter några månader i Örebro och då fortsatte jag ju ett veckopendla till Stockholm- så ja. att helt plötsligt kändes Örebro och Stockholm väldigt nära jämfört med Mulsjö Stockholm sen. Mm. Men allt går om man vill, tänker jag.
0: Just det. Och i det här så vet inte jag, du blir anställd som evangelist av Ekumenia-kyrkan mm. någonstans i den här vevan. Kan ja, du hjälpa först, mig här?
1: Först blir jag anställd som ungdomskonsulent faktiskt, i gamla Missionskyrkan. Ja. Samma termin som jag slutar på... Högskola, så att mm. jag jobbade lite 25% först innan jag var helt färdig. Eh, och sen så gick ju den tjänsten över till att bli en tjänst för Ekumenia. Just det. Så det, egentligen det har jag gjort i sju år. Mm. Eh, och eh, sista åren där så blir jag också anställd som evangelist på 25%. Yeah.
0: Och
1: det har jag väl varit i tre och ett halvt år, fyra år. Jag vet inte riktigt när jag blev anställd som evangelist- men nej. det var ju när jag fortfarande hade min tjänst på Ekumenia i alla fall.
0: Ja. ja, men då är man inte i första hand knuten till en lokal församling- där man är evangelist. Utan... Nej,
1: precis. Utan jag är anställd av samfundet som yeah. evangelist. Yeah. Även om i och med att jag har en ganska liten tjänst- så är den ju kopplad till Region Öst i första hand- eller jag är liksom en del av det arbetslaget- mm. men anställd nationellt och en del av evangelistgruppen. Liksom. Och
0: vad innebär det då-
1: det innebär att eh, ja, men den klassiska evangelistrollen har ju varit väldigt mycket att vara ute och predika och haft eh, kampanjer i församlingar och ja. eh, predik och helger och så. Det är det ju fortfarande väldigt mycket i ja. det jag gör. Att jag är ute i olika församlingar och uppmuntrar till evangelisation eh, eller liksom när de gör en satsning när de vill nå utanför liksom, sitt vanliga område så ja. kan de kalla in mig som talare. Mm. Men sen så jobbar vi ganska mycket nu på att försöka tänka lite mer strategiskt. Alltså att vi inte bara ska bli kallade för att ersätta den lokala pastorn utan att lite mer strategiskt jobba med den församlingsmedvetna evangelisationssatsning. Mm. Så vi till exempel i regionen har börjat försöka jobba mer tajt med församlingsutvecklaren och evangelisten att att, eh, att man gör ett arbete först i en församling och som en del av det kan man göra en satsning mot evangelisation. Och då kan jag komma in i det, eh, inte bara som gubben i lådan utan som en del i en större satsning. Så. Just det. Så, och det är väl också ett sätt för att försöka tänka lite mer hållbart, både för församlingens skull och för oss som resers skull. Liksom. Mm. Eh, annars kan vi ju, jag kan att vi kan komma ibland och göra en, ett nedslag i en församling och det är fantastiskt härligt och jätte uppmuntrande både för mig och för dem men sen kan man komma tillbaka igen ett år senare och vad har liksom egentligen, vad gav det egentligen så, mm. så att lite grann försöka tänka ja men jag tror att en realization idag är lite annat tänk, det är liksom mm. inte bara de här tältmöteskampanjerna och så blir folk frälsta och så är mm. det färdigt utan det kräver kräver tid och det kräver relationer mm. och hur kan vi liksom vara en del av det istället då just det Typ så. Det tänka. Ja.
0: Ja. Eh, och det här har varit 25 procent och 75 procent sedan 19 augusti 2018 va?
1: Mm.
0: har du nu jobbat som pastor i Habo-missionsförsamling. Precis. Just det. Svara. Berätta lite om det då.
1: Ja, men det är ju eh, fantastiskt roligt att få jobba i en lokal församling. Mm. Jag har ju egentligen inte gjort det på heltid sen jag blev färdig pastor. Nej eh, Utan det är ju någonstans första gången jag får Pröva på de pastorala vingarna lite just det. Men, eh, men en fantastisk församling Och jag har ju en En ganska ny tjänst egentligen De har haft eh, en ungdomspastor innan Och föreståndare Och ungdomsledare då ja. Men nu eh, så har man valt att anställa mig Istället för en ungdomspastor kanske mm. eh, Som är mer riktad just mot evangelisation Och 25-40 till års årsåldern var mm. tanken från början i alla fall att mm. eh, Habo har vuxit jättemycket bland barnfamiljer det senaste och yeah. även församlingen mm. eh, men vi har inte riktigt hunnit med att tänka hur jobbar vi där i de åldrarna mm. så det är väl vad jag blev anställd för och sen så sen är det klart att jag kommer med mycket liksom utvecklingsfrågor med mig från att jag jobbat med det innan så att, eh, det är, jag har ju lite svårt för att inte gå in i de bitarna också. Så. men ja det är vad jag gör mm.
0: Jag har fattat rätt så syr du barnkläder mm. och bloggar. Mm. Mm. Bara berätta om de här grejerna också då.
1: <laughs> ja, men, ja men bloggar jag inte så mycket just nu. Men jag syr barnkläder och mm. jag är eh, nu även mer och mer kläder till mig själv. Yeah. Det har jag inte gjort innan men det har börjat hända nu. Eh, nej men alltså jag är ju lite för rastlös som person tror jag. Mm. Så när jag blev föräldraledig. Alltså det var ju jättejobbigt. Mm. Då behövde jag ha något att hitta på. Ja. Och som inte hade med mitt jobb att göra. Ja.
0: Och Siv är sex år och Irma är fyra. Fyra, precis.
1: Vilken cool år. Ja, men så när jag Siv föddes så började jag sy. Eh, eller jag hade snarare en vän till mig som skulle flytta och hon syr massor. Så hon kom hem till mig och sa att jag behöver någonstans att ställa min symaskin Så att jag mm. faktiskt packar flyttlådor och inte sitter och syr. Så jag tänkte ställa den här hos dig. Och ja. jag tänkte lära dig hur du gör först. Ja. Mm. Så på den vägen är det egentligen. Och då har jag ju lite svårt för att nöja mig med att bara sy. Mm. Utan eh, startade ett företag med det. Och drog igång en hemsida och en webbshop och eh, sydde på beställning. Så är det. Ja.
0: Jättekult.
1: Och också så här, jag vet inte riktigt om det är sömnaren jag tycker det är roligast. Eller om det är liksom allt runt omkring. Nej. Det här företagstänket och marknadsföring. och ja, men jag tycker det är spännande. Det är kreativt. Liksom. Och vad
0: heter det här då? Milken Milken Honey mm. Jättegött ja. Lite biblisk referens också Ja
1: men eller ja. en liten, liten underkoppling Ja visst ja. eh,
0: Skulle det här också eh, Svara på påståendet Det här kan vara En av anledningarna till varför Ida Maria och Siv och Irma Byter kläder så ofta
1: <laughs> Ja, det ja. kan du göra Ja, ja absolut <laughs> Okay. Det är ju en mycket rimligt påstående faktiskt.
0: Ja. Ja. Eh, här kommer ytterligare ett påstående. <laughs> är du en sucker för glas? Ja. Mm.
1: ja. Det, det är ingen hemlighet.
0: Det är ingen hemlighet? Nej. Nej. Och går det alltså att äta glass mitt i vintern också? Det går alltid att äta glass. Det är så. Det,
1: man ska alltid ha ett fack i frysen som bara är fyllt med glas. Ja. Och inte så här... Ja, men nu har vi barn. Så nu börjar det komma in lite av de här GB... Ja. Men annars är det inte dem Utan allt allra helst Lejon och björnen Japp. Göteborg liksom ja. eh, Men annars all, all annan typ av fin glas. Ja jag ja.
0: fattar Men eh, eh, Alltså är det så här Hägendas, ja, Eller det Ben Jerry det. Ö, Allt ja. ja. Pratar vi ganska Konventionella smaker Eller är det så här wild and crazy Överraskningar
1: men nog lite blandat kanske ja. ja Alltså jag kan ju tycka om att prova lite Annat Alltså favoriterna är ju Självklart lakritsglasen Från mm. ledbjörnen ja. De har även en saffran som är väldigt fin yeah. Den är lite otippad Det var också. otippat ja. eh, Annars är funkar ju alltid italiensk choklad ja.
0: ja Men hägen Nej, vilken var det? Var det hägen? nej det... Lejonet och björnen ja, det är och björnen. liksom top of the line Ja, för absolut dig. Ja, det, det förstår jag mm. Det har en salted
1: karamell som är väldigt fin också. Ja. ja. ja
0: det här grymt. kan vi prata
1: om i ett helt poddprogram. om Ja, men vi det här ge. är viktiga grejer. Mm. Absolut. Ja. 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 ja.
0: ja ähm. Sommarstuga Hamsta. Ja. Är det så?
1: Ja, den är inte våren. Men Nej. vi åker snålsjus på den. Mm. Det är min svärfars stuga som är där nere. Just det. Så äh, där är vi ju så mycket vi kan. Men det är en väldigt liten stuga på 53 kvadrat kanske. Ja. Så man får liksom anpassa vilken familj som ska vara där och så. Men ja, eh, men, ja men det är ju verkligen ett, eh, ett tillflyktsort lite. När man bara behöver få pausa eh, tillvaron. Alltså bara att jag åker dit själv eller att vi åker dit som familj. när vi, mm. Nu har det varit lite för mycket. Nu flyr vi en helg till Halmstad. Ja.
0: ja, det förstår jag. Du... Eh Två rubriker i tidningen Dagen Vi behöver tänka om när det gäller evangelisationen
1: mm.
0: Och den andra är Något gå sönder med mina lovsång hånas Ja, just det Kan du bara hjälpa mig Bara berätta lite Vad ligger bakom de här Du har redan snuddat vid den första mm. Men vi behöver tänka om när det gäller evangelisationen Ja,
1: just det När är den ifrån? Vet inte Nej, inte jag heller Mm vad va spännande. Jag mm. eh, funderar på när den kan ha kommit. Men ja, precis. Den lever jag ju med alltid. Ja, på något vis. Eh, att jag tror att vi behöver hitta nya vägar för evangelisation ja. i vår tid. Eh, jag tror inte att det är så kört att nå människor i vårt land som vi ibland vill tro. Liksom. Nej. Men att vi, eh, vi måste hitta nya sätt. Och jag tänker att den här eh, pandemin har ju varit på så sätt tacksam. Mm. Kan jag tänka Att vi faktiskt tvingas tänka om som kyrkor Och kanske behövt ta en hel del steg Som kyrkor som jag tror har varit nödvändiga mm. Och hade varit nödvändiga ändå Men nu har vi behövt göra dem lite snabbare Att faktiskt liksom se den digitala Arenan som faktiskt finns Och fundera över Hur når vi människor På andra sätt idag mm. Eller så men också att jag, att jag tänker att evangelisation idag är liksom ingen quick fix lösning utan det handlar väldigt mycket om relationsbygge och att våga vara tydlig med vad det är vi faktiskt står för att mm. jag tänker att det finns en längtan i väldigt många i vårt samhälle att kyrkan ska våga vara tydlig och att vi kanske behöver ja men ibland kan jag tänka att det är vi själva som har lite dåligt andligt självförtroende ja yeah och att vi inte tror att människor efterfrågar det vi har. Men de flesta som jag möter utanför kyrkan så är det ju lite snarare tvärtom. ja men du jobbar som pastor, vad intressant. Ja, men jag tror nog också lite på Gud. Eller hur tänker du om det här? Mm. Alltså att samtalet ligger ganska nära för väldigt många. Men att vi kanske ibland backar själva liksom, redan innan som kyrkor. Ja, men så evangelisation är ju någonting som alltid... Ja, men det har nog alltid funnits där att ja. det måste finnas måste finnas vägar ja. att nå människor helt enkelt. Jag fattar. Ja. Det
0: låter som prio 1, ungefär som ja, men jag glassen det. där. Med... Ja, lite ja. mer prio än glassen till ja. och med kanske.
1: Ja, men jag tänker det är väl det enda uppdraget vi egentligen har tydligt, liksom, att ja. möta människor med... Budskapet om Jesus, och då måste ja. vi hitta vägar för att göra det.
0: Jag, jag hörde mm. någonting om någon alfakurs hos er mm. som nyss ganska... Det, det flög, det lyfte. Det flög, ja. ja. Precis.
1: Och sen är det den här pandemin som vi brottas lite med ja. tidigt. Men, ja, men precis, vi drog igång... Äm, ja, men alfa är ju ett fantastiskt redskap, och det vet ju du också, tänker jag. Att mm. alfa är bra. Äm, och jag tänker att det är ett av de liksom tydligaste vägar vi har för att berätta om Jesus just det. nu.
0: Och alfa är den här kursen man gör i 10-12 veckor. Ja, men precis. Man ses en gång i veckan, äter tillsammans, föredrag och sen får alla frågor ställas. Yes,
1: exakt. Ja. Och vi var väl lite inne på att det går att göra en Alpha kurs i en pandemi. Mm. Så Det är ju ganska många som har bevisat att det går. Ja. Men... Vi, och det här kom ju vi någonstans efter sommaren när det fortfarande gick att öppna upp en del Så, Och då satsade vi på att starta gången Alfa Och vi gjorde det på en restaurang här i Habo yeah. eh, Som heter Lustfyllt Som mm. ligger nere vid vätten Liksom ett sånt här utflyktsmål där många åker om man ska lyxa till det lite sådär. Eh, Inte för att det är en lyxrestaurang utan mer för att det är ett mysigt ställe att åka till Just det. Eh, Sämt att det också är ett ställe som de har en hel del andra saker än bara restaurang. De har lite yoga och de har lite. Alltså, det finns en öppenhet där mm. för lite andra saker. Mm. Eh, vilket gjorde att en del av de deltagarna vi har haft med under Alfan har ju varit där på sådana saker också. Att platsen är liksom neutral. Och sen drog vi igång och tänkte att vi spannade lite på det här. Som att, amen, nu är det vi ganska många som har existentiella frågor från den här pandemin. Mm. Att vad är egentligen livet värt? Och kanske är det värt att ta chansen att prata om dem nu. Mm. Eh, så vi hade ju 30 stycken som anmälde sig till det. Yeah. Eh, så det var ju, ja, har ju varit lite så här, hur många kan vi egentligen ta in? Och när börjar vi toucha gränsen för vad som är corona-vänligt? Ja, men... Ja, men så vi har ju nästan kört den i hand. Vi har ju fyra gånger kvar egentligen. Just nu är den på paus då, sedan den här åtta restriktionen kom. Men alltså det har ju varit så fantastiskt roligt. Och så öppet från första början. Att man märker att den här, dels kanske att den här tiden har gjort att man har funderat och reflekterat mer. Men också just det där att när man vågar ta samtalet, typ det här är vad det faktiskt handlar om, vad tänker vi om det Um, då uh, händer det någonting i människor tänker jag och uh, ja, men det här har varit en av de mest fascinerande alla fall, gånger jag har varit, varit med om de som har berättat om änglarbesök som de har haft, vi är som 20-åring och idag är de 60 och så här, oh. vad var det där jag var med om och, oh. jag har aldrig kunnat prata med någon om det här innan, kan ni hjälpa mig att tolka det liksom? mm. så, här. så jag tänker att det finns jag tror att många i vårt samhälle går med mycket ja, men om de där övernaturliga sakerna vi pratade om innan yeah. Eh, eller liksom känslan av att det måste finnas något mer eller, eller så men eh, var får man lov att ställa de frågorna någonstans mm. och där tänker jag att AlphaNet är ett verktyg och har, i höst har i alla fall flygit väldigt väl hos oss ja. eh, och har folk som har bestämt sig för att komma till tro och, och så eh, ja. ja men det jättespännande. är jättespännande
0: mm. och den andra rubriken då <laughs> något går <laughs> <go> <laughs> sönder i mängden är lov som honas
1: ja, ja. Den tog ju lite fart.
0: Du, det tog fart. Jag minns det.
1: Ja, precis. Långa
0: trådar på Facebook.
1: Väldigt långa trådar på ja. Facebook. Det var egentligen ett inlägg jag skrev på Facebook först. Så var som det. Frida Park fångade upp i dagen. Ja. Så det var jag aldrig tänkt att det skulle hamna där från början. Ja, men, men någonstans är det nog så att... Låsången nog kommit att bli viktigare för mig än vad jag har förstått liksom det mm. äh, är ju ett bönespråk jag har. Och mm. någonting som jag älskar att få ta del av. Och för mig så är det klart att det ja, men det handlar inte så mycket om en viss musikgenre. Du är så trött på att vi alltid hamnar där. Mm. I diskussionerna. Liksom. Utan med det här att få äh, tillbe liksom, med allt det som är jag. Mm. Äh, med hela min kropp och min varelse och med musiken. Mm. Äh, och det jag kan äh, äh, Ja, men som låg ganska mycket med i början av våren, och det har nog gjort under längre tid också, inser jag. Är ju just det här i hur man i kyrkliga sammanhang liksom lyssnar till en röst, ofta. Mm. Eh, och efter den här så inser jag att det är olika vilka kyrkor man har varit i. Så om man lyssnar till den nyare genren som vill ha mer den här popigare lovsången. Och då går man bara på den och så glömmer man de äldre. Eh, men i de sammanhang jag har varit med i så är det kanske salmsången och den mer sakrala sången och stillheten och tystnaden som får, det är de vi liksom inte får tappa bort eller trampa på tåna och så kan jag märka att, att det finns en annan längtan där och en generation som vill mycket och inte bara en ung generation utan det är ju människor i min ålder och människor i mina föräldrars ålder som vill en annan genre men det är lite mer okej att ibland tala nedlåtande om liksom
0: Just det.
1: Så det var väl mest därifrån den, den texten skrevs, att, att ja men rent personligt så längtar jag efter mer och bredd och uttrycksätt att det ska få plats liksom i våra kyrkor, och också att jag tror att vi behöver liksom hitta ett annat tonläge i debatten, att komma tillbaka till vad lov som faktiskt egentligen handlar om det är väl ingen som är emot tillbedjan. Och Nej. hur den tar sig uttryck kan se väldigt olika ut. Och det är finns inget sätt som är mer rätt än något annat. Liksom. Mm. Um. Ja, jag vet inte.
0: Jättespännande. Mm. Du, jag är jättetacksam. Dels för att jag också älskar lovsång. Men ja, också men för att det är nog viktigt att fler än de som eh, leder lovsången- eh, Tar samtalet.
1: Ja, ehm,
0: så att inte jag liksom alltid pratar egen sak. Nej,
1: precis.
0: Så att vi är fler som tror att Nej, men det här är nog nyttigt för oss.
1: Ja, och att det inte heller alltid måste vara liksom den yngre generationen som ska driva det samtalet heller. Nej. Eller för jag kanske känna så här, men jag är 35. Det är ju mm. inte som att jag är tonåring längre. Men det här är fortfarande en viktig del för mig och i min tillbedjan. Och det kanske är... Min tur att börja föra den dialogen för de eh, andra skull också. Liksom. Just det. Um, ja, jag tror att vi behöver få större bredd i, mm. i det samtalet. Och att just sluta prata changer. Yep. <laughs> och faktiskt tala om vad det egentligen är. Mm. Så.
0: Jättefint. Ja. Gott. Vilket viktigt bidrag in i, mm. i, i, i dialogen. Ja, men precis. Bland, vad ska vi säga, kropp. Liksom. Mm. Verkligen. Församlingen får, får stötta och blöta de här frågorna. Mm. Några vänder till, ja. Bra. Du, nu tänkte jag ta några minuter och berätta lite om Compassion. Först så berättar jag en berättelse och du får gärna flika in. Men framförallt vore det jättespännande om vi sen har ett samtal om de stora fattigdomsfrågorna eller hur vi bekämpar fattigdom, liksom lokala församlingar, hur gör vi, hur tänker vi, hur ska det här se ut i framtiden. Mm. Men först en berättelse då. En hemleverans av kärlek. Kokon är en dövstum pappa som hälsar sin tioåriga dotter Schrabanti med ett stort leende och med händerna så teckentolkar han ett speciellt god morgon hälsning till henne. Men i år har hans leende förvandlats till ångest eftersom han inte kunnat arbeta som barberare under hela karantänen 2020. Snabbt tog maten slut och som om inte det vore nog så krävde hyresvärden den försenade hyran och kokon kunde inte se en utväg ut ur deras desperata situation. Inflationen av priset på grönsaker förvärrade situationen. Till och med släktingar hade börjat ignorera familjens uppmaningar om hjälp. I början av pandemin insåg jag att pappa var olycklig och inte längre log som förut säger Srabanti. Mamma log inte heller och brukade spendera mer tid med pappa och tala på teckenspråk. Den enda ljuspunkten under karantänen var Srbantis compassion som ringde regelbundet för att kontrollera hur mår familjen. När vi ringde ett samtal till Schrabanti så hörde vi att hon bara fått en måltid med torkad fisk, potatis eller ris, vilket inte räcker för att uppfylla hennes dagliga näringsbehov, berättar Gilbert som är projektledare på centrat. Men en dag när Schrabanti tittar på tv för att hålla sig distraherad från problemen hemma så hör hon ett knack på dörren. Det lät inte som pappas eller brorsornas knack och till hennes stora förvåning så var det handledaren Lima från Compassion Centret. Shrabanti hade ett stort leende bakom sin ansiktsmask. Vanligtvis så skulle hon ha slängt sina armar runt Lima men nu kom ni ihåg vad hon hade lärt sig om social distansering och fick istället ropa hej fröken. Lima hade med sig en stor överraskning till Shabanti och hela familjen. Ett matpaket som innehöll ris, linser, potatis, sojabönor och alla toalettartiklar som kan behövas. När jag först fick maten så var jag ju väldigt glad att mamma och pappa äntligen skulle börja le igen, berättar hon. Matpaketet gav verkligen ett stort leende till hela familjen i en tid då de hade känt sig så hjälplösa. Det var en game changer för hela familjen. Lyfte humöret ordentligt i en katastrof. Idag när karantänreglerna har släppts lite så har Koko kunnat återvända till sin salong Schrabanti har frihet att leka med sina vänner både ute och hemma och hon och hennes vänner älskar att spela monopol tillsammans och de vårdar ögonblicken de får med varandra eftersom pandemin har lärt dem att värdera varandra ännu mer. Det har varit ett tufft år för många föräldrar med låg inkomst men i en sån här situation när Compassion-personalen hållit kontakt med dem och kommit till deras hjälp så ger det barnen den motivation de behöver för att kunna gå framåt, känna lycka, kärlek och liksom tillförsikt. Min enkla fråga till dig som lyssnar är nu, vill du hjälpa en flicka som Schrabanti att växa upp eller en sån här enastående pappa som Kokon att fullständigt komma loss ifrån fattigdomen genom Compassions arbete. Behovet av nya fadrar är just nu mycket stort. Och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp med mat, kläder och skolavgift. Fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centran fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran. Och sist men inte minst, andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad, söndagsskola, vi sjunger med barnen, läser högt ur Bibeln tillsammans. Vill du bli en fadder så kan du gå in på vår hemsida direkt. www.compassion.se och där kan du signa upp dig och du kan bli en fadder till ett barn och förvandla det barnets liv. Och om du redan har ett fadderbarn, då är min enkla men lite frimodiga uppmaning ta gärna ett till. Nu Ida Maria har jag pratat klart med berättelsen här nu då. <skratt> Vad om jag bara släpper ordet fritt? Jag vet att det är ett jättestort ämne, fattigdomsbekämpning, men... Vad är dina tankar?
1: Ja, det är ju verkligen ett jättestort ämne. Mm. Ehm, men framförallt tänker jag ju att vi skulle kunna göra så mycket mer. Mm. Alltså att vi... Jag tänker att vi ofta liksom glömmer bort att vi är så otroligt privilegierade mm. som vi är. Och att det går att göra så mycket med ganska lite medel liksom. Ja. Um, och det är, ju, det är ju det som jag kan tänka alltså Som just Compassions arbete Eller andra organisationer liksom, Att verkligen få lyfta det um, Men ja ja, Vad ska man säga liksom? Ibland kan jag tänka att vi är så inne I våra egna, våra egna bekymmer Och mm. våra egna problem Och så tänker vi att det här är liksom livskrisen så, uh, Att vi glömmer bort Att det finns uh, en så stor del av världen Som har så mycket bärre Och där våra bidrag kan göra väldigt mycket mm.
0: Och när livskriser händer
1: mm.
0: Vilket jag har gjort det här året Ja men verkligen Då, då minskar vi ju Vår värld mm. eh, För att klara oss mm. eh, Och i den isolationen Så känner jag Det finns fortfarande möjlighet Att förändra andras liv Ja precis eh, Så Trots att världen har blivit mindre så finns möjligheten till den att den faktiskt kan bli större.
1: Ja, men och jag tänker det är inte bara vi som har gått igenom en kris det här året. Liksom. Nej. Utan det här är ju slagit, precis som du läste i berättelsen, så har det slagit en om ännu hårdare på de som redan har det svårast. Japp. Yep. Um, det, och det perspektivet är ju också ganska lätt att tappa bort för att vi snäver in i vårt eget liksom. Just det. Men jag tänker att det är ju, det är ju en biblisk princip att genom att hjälpa någon annan så må jag bra av det också. Japp. Yep. Um, och det är väl eh, jag tänker att man ska inte hjälpa andra för sin skull men det är ju också någonting att faktiskt i, i min kris och det jag går igenom att lyfta perspektivet och se att jag kan få bidra till någonting är ju också ett sätt för mig att få eh, menar, att få lite Betyda tillbaka liksom. ja men precis, Absolut. exakt och få liksom släppa mitt eget ibland tänker ja. jag så det är väl ja vi skulle kunna göra så mycket mer ja, <laughs> ja.
0: Vi i Compassion tar ju hand om 2,1 miljoner fadderbarn i världen.
1: Mm.
0: Och ibland kan det ju bli så stort för att liksom, ja, 2,1 miljoner. Liksom, vilken nytta gör då lilla jag i det här? Men här tror jag att... Här finns en nyckel i att det faktiskt blir väldigt konkret. Ja,
1: verkligen. Exakt. Det blir att, inte bara pengar in i mängden. Nej. Utan, mm.
0: Utan jag hjälper det här barn,
1: mm, precis. den här familjen. Exakt. Oh. Ja, men jag vet att det var ju en första gången jag hörde talas om Compassion överhuvudtaget. Mm. Var när jag var på en konferens i Leeds i England. Aha. Eh, på en kvinnokonferens där och som också då samarbetade med Compassion. Så då hade de en insamling till det och att man kunde få ta sig an ett faderbarn liksom. Mm. Så det hade de såna här förordnade kuvert med bilder på alla barn. Och så fick man ju med sig bilden på barnets hem där ja. och då liksom. Och då vet jag att, det, att jag just slogs av det. Att det blev så konkret och så eh, naturligt sätt att få med och hjälpa till. Ja. Och att det blir verkligen just det här att man får känna att det jag gör och det vi kan bidra med som familj eller som privatperson alltså att det faktiskt betyder någonting för den här människan. Ja. Det kanske inte är så stort i det hela stora men för den här människan så gör det skillnad. Ja. Och det tänker jag är ju en av styrkorna skulle jag säga med ja. arbete
0: mm.
1: Att det får bli personligt på något vis.
0: Mm.
1: Och att man också kanske är beredd att ge mer när jag vet vart det går till. Eller liksom offra lite mer av det jag har för jag vet att det här går till den här personen och jag vet var det hamnar någonstans. Mm. Att vad det faktiskt får för konsekvenser för den här människan. Mm. Eh, istället för att det bara blir abstrakt. Liksom. Ja. Ja men någonstans så är ju Det, det som liksom finns med Både från min berättelse och varför jag tror på det jag gör Är just det jag tror att vi Och som man kanske kan få skicka med in i 2021 Är väl att det vi gör som kyrkor Faktiskt kan göra skillnad mm. För människor Alltså både globalt utav vår värld I det ja. vi pratade om nu sist liksom ja. Men också för de här enskilda individerna. Alltså jag tänker att jag som inte är uppvuxen i kyrkan får komma in i den här lilla församlingen och där hitta en tro liksom, genom scoutverksamheten. Uh, eller att vi genom alfa kursen kan få nå människor. Alltså, Någon så skulle jag bara vilja skicka med lite pepp ja. <laughs> i det. Liksom. Att uh, ja, men det vi gör faktiskt kan få betyda någonting. Mm. Och det är inte... Jag kan lite grann känna att det här året att vi som kyrkor med... Kanske att man har fastnat lite grann i att vad gör det för spelar det för skillnad? Liksom? Vad, gör för ja, vad gör det för skillnad? Spelar det för roll? Det vi håller på med. och Är det någon som verkligen ser det här? Eller bryr sig om det här? eller mm. Har inte vi som kyrkor spelat ut vår uppgift? Liksom? Mm. Um, och jag tror inte att vi har det. Jag tror Nej. att det fortfarande är viktiga. Och jag tror yep. att det fortfarande kan göra skillnad. Mm. Och det är väl något som skulle jag bara vilja få peppa i det. Att våga vara lite kreativa. Och att våga... Våga tro på att det budskap vi står för mm. faktiskt betyder någonting för enskilda människor. Eh, och om ingen berättar det, så vem ska göra det då? Liksom? Yeah. Så jag tänker att vi har ju någonting av hopp in i vårt samhälle som jag tror att vår värld behöver just nu. Ja. Nu känns det som att jag är igång och började predika lite. Men, det är bra, det är bra, <laughs> men det är det, är väl, det är ju någonstans det som har varit genom mitt liv, liksom. att eh, i perioder när när den där livskrisen kommer så finns det ju någonting som fortfarande bär mm. ehm, och det tänker jag att den grunden får vi liksom skicka vidare på något vis ah. ja Nej, jag vet inte men där någonstans är
0: underbart jag... du vi tar emot det och tar det med oss och jag höll på att säga amen också men inte för att avsluta utan bara för att stryka under jag, jag, jag håller med dig och jag tror det är så Mm. Du, tack snälla Ida-Maria för att vi fick ta din tid och att du tog dig tid eh,
1: att vara med, med. Mm. i podden mm.
0: Martin som möter.
1: Det var roligt.
0: Jättegött. Ja,
1: tack för att jag fick vara där.
0: Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes.